0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Unterm Strich haben Städte und Gemeinden in Deutschland 2022 einen Überschuss von 2,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Trotz... Ukraine-Krieg und trotz der hohen Inflation. Eine Bertelsmann-Studie hat das jetzt ergeben. Jetzt kommt das große Aber. Mit Blick auf Zukunftsaufgaben, so warnen die Experten wie folgt, während die süddeutschen Kommunen infolge der hohen Wirtschafts- und Steuerkraft stabil sind, fällt die Einschätzung für andere, wie zum Beispiel das Saarland, Nordrhein-Westfalen oder auch Sachsen-Anhalt, düsterer aus. Schauen wir nach Sachsen-Anhalt. Ich habe mit Andreas Brom gesprochen. Er ist Bürgermeister der Einheitsgemeinde Tangerhütte. Ich habe ihn Folgendes gefragt. Herr Brom, Zukunftsaufgaben, also Digitalisierung zum Beispiel. Sie haben den Breitbandausbau in Tangerhütte selbst in die Hand genommen. Können Sie anderen Städten und Gemeinden in der Region Mut machen? Wie haben Sie das finanziert?
0: Finanziert mit Hilfe von Fördermitteln des Bundes, mit einer großen Gemeinschaft. Wir haben einen Zweckverband, also nicht als Kommune, sondern als über zwei Landkreise. In der Altmark haben wir das organisiert und am Ende mit ja, viel Engagement, Fördergeld und natürlich Krediten und werden das über die nächsten 40 Jahre wieder zurückbezahlen. Aber es ist ein kommunales Netz entstanden.
1: Das heißt, würden Sie sagen, bei sich in der Region, in den Nachbargemeinden und Städten muss man nicht düster in die Zukunft schauen?
0: Ja, es ist eine komplexe Frage, weil natürlich nicht alles förderfähig war. Insofern, aber die Milchkanne ist erschlossen, so viel ist sicher.
1: Hundesteuer, Osterfeuer und auch Kindergartenplätze, all das ist bei Ihnen in Tangerhütte nicht mehr zwingend per Papierantrag äh, erforderlich, sondern die Bürgerinnen und Bürger können das Ganze digital bearbeiten. Auch diese Infrastruktur aufzubauen, das muss ordentlich Geld gekostet haben. Geld, das in Sachsen-Anhalt laut dieser Zahl in der Studie jetzt eigentlich nicht da ist.
0: Ja, weil es für uns im Grunde Zeit gekostet hat, kein Geld, äh, sondern ähm, eher eine, eine Haltung, eine mutige Einstellung, Dinge zu wagen, ist ein, ich sage mal, eine Innovation aus der Altmark mit einem IT-Dienstleister hier vor Ort und da haben wir uns auf den Weg begeben, dass wir quasi eigene Ideen umsetzen mit der Technik, die bereits vorhanden ist, aber auch unter der Maßgabe, dass wir wissen, dass wir uns zukünftig viele Mitarbeiter nicht leisten werden können. Arbeit muss schlanker organisiert werden. Also ich sag mal, aus der Not heraus, als Notwehrreaktion haben wir da versucht, eigene Wege zu gehen.
1: Wenn man sich sonst so auf dem Land umschaut, dann ist von Breitband, Internet und eben genau solchen digitalen Anwendungen nicht wirklich viel zu sehen. Das ist oft da ist oft Fehlanzeige. Was würden Sie sagen, wo da die Probleme sonst liegen?
0: Wir sind dafür nicht ausgelegt als Kommune. Da fehlt der große Plan, weil am Ende macht es jetzt jede Kommune für sich, anstatt dass wir einen Standard haben, den man ausrollen kann. Da ist viel viel Überlegungen, wie man, ich sag mal, auch die die Verwaltungsebenen, Kommunen, Landkreise, die Bundesländer und dann den Bund besser miteinander verknüpft, aufeinander abstimmt. Ich glaube, da liegt viel Potenzial drin, aber grundsätzlich sind Kommunen überhaupt nicht finanziell dafür ausgestattet. Digitalisierung, wenn wir jetzt auch äh, Wärmenetze etc. PP, da ist so viel drin, aber ich sehe unsere Ressourcen nicht dafür ausgestattet, das adäquat zu bearbeiten.
1: Und von diesem großen Plan, von dem Sie reden, der eigentlich her müsste, wer könnte den denn machen?
0: Also ich sag mal, Föderalismus können wir uns nicht mehr leisten. Wir brauchen ein neues Verständnis, wie wir Verwaltung denken wollen. Und da kann es nicht sein, dass wir bei zwölftausend Kommunen zwölftausend Ideen einmal überlegen, sondern da müssen wir vielleicht zwei, drei Ideen abgestimmt organisieren oder diskutieren, wie bestimmte Gemeindengrößen idealerweise zu organisieren sind.
1: Das müsste dann von der Bundesregierung quasi kommen. Naja,
0: ich sag mal, mit dem Selbstverständnis von kommunalen Spitzenverbänden, glaube ich, muss man das schon nochmal mit Kommunen äh, besprechen. Aber ich äh, fürchte aus der Not heraus, wenn wir uns ehrlich machen, werden wir in den nächsten Jahren die Hälfte der Mitarbeiter über alle Kommunen verlieren. Und dann, wenn Verwaltung nicht funktioniert, würde ich mal sagen, funktioniert auch Demokratie nicht mehr so richtig. Und insofern stehen wir da schon vor einer großen Herausforderung, uns Gedanken zu machen, wie wir uns einfach besser organisieren, effizienter organisieren und wie wir das, das ist ja auch Bürokratieabbau, wie wir das dann halt auch in eine digitale Welt reinlegen. Und da müssen wir, glaube ich, neu denken und ähm, lieb geworden ist, müssen wir anders betrachten.
1: Die Digitalisierung immerhin, die haben Sie schon erfolgreich angeschoben. In Tangerhütte zu den Aufgaben der Zukunft zählt aber auch Klimaschutz, Gebäudesanierung. Wie machen Sie Tangerhütte denn jetzt für die Energiewende fit?
0: Die Energieträger hier vor Ort produzieren ja zehnmal mehr Strom, als wir wirklich brauchen. Liegt natürlich auch an, an wenig Abnehmern. Grundsätzlich haben wir als Kommune nicht die Fähigkeiten, hier Maßstäbe zu setzen. Wir können uns dafür stark machen, wir haben jetzt 500 Hektar in der Diskussion für PV-Anlagen. Wir können zum Stromproduzenten werden und können natürlich hier auch ähm, über die Regularien des Marktes dafür sorgen, dass das halt auch nachgefragt wird. Also ein günstiger Stromtarif in den ländlichen Gebieten ist ähm, ein Anreiz. Und ähm, wenn er grün ist, umso besser auch fürs Klima.
1: Mit Photovoltaikanlagen Andreas Brom war das, der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Tangerhütte.